0: Привіт! Ви слухаєте канал «Як це пережити». З вами я, Олександра, практична психологиня, консультантка і лекторка. Емоція дня сьогодні – обурення. Більшість з вас проголосувала саме за неї в моєму опитуванні в Instagram. Нагадую, якщо вам хочеться, щоб я розібрала якусь емоцію, ви можете залишити комент під цим аудіо або написати мені при наступному опитуванні, ну, дати таку заявку. Да? Я хочу нагадати, що ділити емоції на погані та хороші – це те саме, як оцінювати пожежну сигналізацію. Ми вже з вами знаємо, що нас не обереже від пожежі те, що ми будемо вважати її поганою чи хорошою. Тому давайте вчитись ставитись до наших емоцій, як до наших друзів, які допомагають нам стати ближчими до наших потреб, і дають нам змогу використовувати енергію на те, щоб ці потреби задовільняти. Повертаємось до обурення. Як же ж воно відчувається? Як і більшість складних переживань, обурення є комплексним почуттям, що складається з сильного невдоволення і роздратування. Якби ми малювали з вами карту емоцій, то обурення разом з ненавистю було б сателітом міста під назвою «огнів». Однієї з базових емоцій, про яку ми будемо говорити наступного разу. Обурення дуже явно відчувається в тілі. Нас кидає жар, ми відчуваємо нестачу повітря, нас переповнює енергія і часто нам хочеться кричати. Як і будь-яка інша емоція, обурення є сигналом. Сигналом про порушення наших кордонів, і тим пусковим механізмом, який генерує захист, можливість нашу захищатись. Саме тому ми відчуваємо такий прилив сил, саме тому нам жарко, бо енергії дуже багато. Як і ненависть, обурення теж захищає нас від уявної чи реальної загрози. Обурення є ніби підсвіткою тієї межі, за якою порушуються наші особистісні кордони. Тобто це межа того, що дозволено, що допустимо. Ця межа показує нам те, що виходить за рамки правил, принципів, законів. І якщо ми поспостерігаємо за своїм обуренням, то ми точно побачимо якісь порушення, якісь спроби вторгнення в прямому чи переносному смислі. Давайте розберемо на прикладах. Я просила вас уточнити, що саме обурює вас сьогодні. І декілька людей відповіли мені, тому буду розбирати їхні приклади. Якщо наступного разу вас якась емоція зачепить, буде вам близькою, ви теж можете залишити власний приклад, і я із задоволенням розберу його наступного разу. Отже, обурення через сам факт того, що ця війна почалася. Обурення, пам'ятаємо, що це наша реакція. Давайте подумаємо разом, яка потреба може стояти за цією реакцією. Да? Про що це обурення сигналізує нам? Які наші кордони тут порушені? Що, на що зазіхає той, хто порушує ці кордони? Сам факт того, що ця війна почалась, теж зазіхає на певні наші потреби. Як, наприклад, потребу стабільності, потребу в мирі, потребу в можливості планувати своє життя, можливості реалізовуватись таким чином, який є для нас найбільш комфортним. Все це забирає в нас сам факт того, що ця війна почалася. Я вже мовчу про те, що через початок війни багато з нас, хто знаходиться в стані горя, в стані втрати, ми проживаємо, і обурення є однією зі стадій, коли ми проходимо оцей процес, проживання, втрати, адаптації до втрати. Отже, тут ми можемо казати про те, що обурення дає нам сили захиститись від цієї ну, несправедливості, від того факту, що така, такий злочин можливий в 21-му сторіччі. І пам'ятаючи про те, що цей кордон порушений, ми можемо використовувати сили на те, щоб Зміцнити його якимось чином. У випадку кожної індивідуальної ситуації цей чин може бути різним. Тому я запрошую вас дати собі трохи часу і поспостерігати, як особисто я сьогодні можу вплинути на власні мої кордони. Приклад номер два. Обурюють ті люди, які об'їжджали червоно-кордоні. Тоді, коли черги були по 2-3 доби. Ми пам'ятаємо з вами, що обурення це реакція на порушення кордонів. Яка потреба може бути за цим обуренням? Потреба, щоб мене поважали. Потреба, щоб те, як я чекаю, поважаючи інших людей своєї черги, розповсюджувалось і на мене, та, ну і на всіх людей навкруги мене в тому числі. То ми тут говоримо про дуже важливу потребу бути побаченим, почутим, відчути себе людиною, яку поважають, та, і людиною, яка є членом групи, де ця повага, взаємодопомога є розповсюдженим фактом. Коли ми стикаємося зі зневагою, ми можемо відчувати обурення, і це абсолютно нормальна реакція. Приклад номер три обурює те, що російським солдатам, командувачам, генералам і особисто Путіну не доведеться нести справедливе покарання за воєнні злочини. Тут, скоріш за все, ми плутаємо обурення як вторинну реакцію на тривогу, первинну реакцію з приводу того, що вони можуть уникнути цього покарання. Тому... Сьогодні ми цей приклад опустимо і поговоримо, повернемось до нього, коли будемо розглядати тривогу, Ну, якщо ви тривогу оберете для розгляду якось. Приклад номер 4. Обурює неспроможність своя або чиясь говорити прямо про що тут може йти мова. Я так буду зараз фантазувати. Якщо я неправильно сфантазувала, ви мені, будь ласка, напишіть, і я розгляну те, що ви мали на увазі. Але стикаючись з подібним запитом на консультації, наприклад, я б запитала людину, чого вона потребує в той момент, коли стикається з, отакою, ну, з відчуттям певної фальші, коли людина якимось обходним шляхом спробує щось донести, але ми не можемо бути впевнені, що вона говорить відверто, щиро. Яка тут може бути потреба? Ми потребуємо скоріш за все певної ясності. Ми потребуємо довіри, ми потребуємо роз'яснення того, що відбувається для того, щоб мати змогу реагувати адекватно. Тому ми реагуємо на небезпеку. І Скоріше за все, окрім цієї небезпеки, ми можемо ще відчувати невпевненість в тому, чи правильно ми розуміємо ситуацію, чи правильно ми поводимося, чи достатньо ми зробили для того, щоб людина могла нам відкритись. Або можемо злитись на те, що ми вже стільки зробили, щоб людина могла відкрито з нами говорити, да? а вона все одно говорить якимось Кривим шляхом. Бачите, скільки може бути емоцій одночасно з тим самим бурнім? Тому тут я б запропонувала авторові питання подивитись на те, чого я потребую в цей момент, коли я відчуваю, що людина не говорить прямо. Або якщо ми говоримо особисто про себе, що заважає мені бути відвертою, говорити прямо тут і зараз. Тут ми можемо дуже багато чого знайти, тому... Дайте мені, будь ласка, трохи розширення, коли ви відповісте собі на це запитання. Я з задоволенням розгляну його більш детально. З огляду на ті почуття, на ті потреби, які ви почуєте, задавши собі це питання. Що мені заважає зараз говорити прямо? Чого я боюся? Про що я тривожусь? І п'ятий приклад, останній на сьогодні. Мене обурює стан «Я не вмію, в мене лапки». Ну, чи я не можу, в мене лапки. Цей стан може дратувати, обурювати в оточуючих, а може в собі. Тут цікаво, знов-таки, я прошу вас згадати, що обурення є певною ознакою порушення кордонів. Якщо це хтось говорить мені на моє прохання або на задачу, яку я ставлю – Чого я потребую? Що відбувається? Я потребую, напевно, впевненості в тому, що людина бере це на себе, а не перекладає відповідальність на мене. Бо, наприклад, якщо я є начальником цієї людини, вона каже, я не вмію, я не можу. Багато хто з нас хапається і починає робити це самотужки, відчуваючи злість на людину, в якої лапки. Або це може бути ну, дитина, або це може бути партнер, або це може бути батьки. От хтось з батьків, як мама моя любить казати. Я не можу, о, я не знаю, Саша, тут щось таке написано. Ой, я взагалі нічого не розумію. Да? Хоча я знаю, що мама в мене розумна людина, все вона розуміє, вона просто поспішає, або їй не хочеться розбиратися. Ну і простіше подзвонити мені і попросити отаким опосорткованим да, шляхом, щоб я з цим розібралась. Ну але я вже тертий калач, і не завжди я піддаюсь на таку мамину маніпуляцію. Частіше я ну, пропоную їй спокійно прочитати декілька разів, дати собі час. Якщо в мене є часи натхнення, звісно, я допоможу мамі. Да, Проте, якщо я відчуваю, що це ну, не зовсім щиро, а таке перекладання відповідальності, то я цю відповідальність повертаю. Назад. Якщо я відчуваю обурення, що я сама використовую оцей «я не вмію в мене лапки» і перекладаю відповідальність на когось, я можу відчувати обурення до себе, тому що я нібито сама таку меншу вартість свою якусь демонструю самій собі. І отут важливо розібратись, бо скоріш за все – Є якась тривога, що не вийде, не вийде так, як мені хотілося б, не вийде з першого разу або не вийде так швидко, як я собі уявляю, в якійсь своїй ідеальній реальності. І тут ми вже працюємо зі страхом, тому якщо вам цікавий розбір страху, будь ласка, дайте мені знати. Сьогодні я не буду говорити про те, як виходити з обурення, бо... Тут механізми ті самі, як у виході з гніву. Гнів ми будемо розбирати в наступному подкасті, тому, будь ласка, найголовніше не залишатись наодинці з, зі своїм обуренням та шукати соціально прийнятний спосіб його виражати. Отже, якщо у вас є конкретні приклади, які стосуються гніву, надсилайте їх, будь ласка, в коментарях під анонсом, гніва чи в Інстаграм. Та голосуйте, будь ласка, яку емоцію ми будемо розбирати у вівторок. Нагадую, що голосування відбувається в Інстаграм Criminals. Сподіваюсь, що сьогодні вам стало більш зрозуміло, що таке обурення, якими ще допоміжними емоціями воно може супроводжуватись, з чим ми можемо його плутати. Дякую вам за увагу і па-па! До зустрічі в понеділок!